0: Ao exortar os ricos, a Bíblia procura ensinar-lhe a justiça social? E quanto aos pobres, é o mesmo? É. É, Exo- a palavra ex... exortar é encorajar. A Bíblia não encoraja os ricos, a Bíblia moesta. A Bíblia admoesta os ricos para que eles façam justiça social. E aos pobres para que eles façam, sejam solidários. É, a ideia é a mesma. É, solidariedade. Então, os ricos são admoestados e os pobres são instados, da mesma forma, à solidariedade. O que o senhor não admite é que a gente fique é, bancando sempre a vítima. A fé cristã não é uma fé de vítimas, é uma fé de pecadores arrependidos. Isso tem de ficar claro, principalmente num mundo como o nosso, que é um mundo de vítimas. E você vai falar com o sujeito e ele, o papai, a mamãe, o titio, a vovó, todo mundo traumatizou, ele agora é uma vítima, agora ele é obrigado a ser assim, assado. Não foi assim que Deus formulou a, a espécie humana. A espécie humana sempre pode reagir. A espécie humana pode dizer sim, pode dizer não. E a fé cristã não é uma fé de vítimas. A fé cristã é uma fé de pecadores arrependidos não importa em que situação eles estejam todos nós somos pecadores e todos nós temos de nos arrepender me lembro de uma pessoa que procurou o pastor e contou a história de vitimização dele o pastor foi solidário e depois disse bom agora você precisa superar a sua história de vitimização perdoando todos os que você entende que te vitimaram e recuperando o protagonismo na sua vida Aí o camarada disse, ah, não, mas eu não consigo, o que, que Jesus pode fazer por mim? Ah, o pastor disse, Jesus já fez, já morreu por você para que você consiga. Então perdoe os que você entende que te vitimaram e retome o protagonismo da sua, da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, o Senhor vai perdoar você e o Espírito Santo vai morar em você. E isso vai mudar a sua vida. Ele disse, não, eu esperava outra coisa. Aí o o pastor disse, meu filho, Jesus Cristo perdoa pecadores. Se você não é pecador, você não precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoa pecadores. Você se assume como pecador ou não? Em relação à sua vítima, à sua vitimização, o Senhor Jesus diz, perdoe como você foi perdoado. Agora assuma o protagonismo da sua vida e eu tiro você desse buraco. Então isso é verdade para todos os seres humanos. Então a Bíblia, é, o Senhor admoesta os ricos. Por que, que o Senhor admoesta os ricos? Porque o mundo está dividido, o mundo de Deus está dividido em dons, em dons. Então eu tenho o meu dom. O meu dom me dá acesso a algumas coisas que o Senhor tem para a humanidade. Qual é o meu papel? Transformar isso isso num negócio pessoal ou ser alguém que distribui isso para o bem de toda a humanidade? Meu papel é distribuir isso para o bem de toda a humanidade. O senhor deu dons aos homens para fazer da humanidade uma grande cooperativa onde todos trabalham por todos. É por isso que o senhor admoesta... Os ricos, não porque eles são empreendedores, não porque eles são capazes de ganhar dinheiro, não porque eles são capazes de gerir recursos, não porque eles são capazes de de criar oportunidades, mas porque eles não entenderam que a humanidade de Deus é uma cooperativa, onde todos trabalham para o bem de todos. E assim, o cara diz assim, Eu tenho porque eu trabalho. Não, você tem porque você trabalha, porque você tem um dom que é a sua parte de contribuir com a humanidade. Esse é o ponto. E e isso vai ficando um negócio complexo, quando o cara não entende qual é o papel dele na humanidade. Eu me lembro de um homem que disse, "Ah, o senhor é muito duro com os ricos. Eu falei, não senhor, eu sou muito duro comigo. Eu faço o meu trabalho no reino, faça o seu Eu sou duro é comigo, não é com o senhor. Sou duro comigo. Quem é duro com o senhor é a Bíblia. Eu sou duro comigo. Eu faço o meu trabalho, o senhor faz o seu. Eu uso bem o meu dom, o senhor usa bem o seu dom. Onde o senhor pensa que o senhor está? O senhor está no mundo sustentado pelo sacrifício do cordeiro. Quem o senhor pensa que o senhor é? Tem alguma coisa errada aqui, meu amigo. Tem uma meritocracia aqui que não existe nas escrituras. Se o senhor acha isso, abandone a fé cristã. Simples assim. Larga o livro. Agora o senhor quer ter a fé cristã, quer o céu, quer a Bíblia e quer ser o dono das escrituras? E quer ser o dono da verdade? Não dá, meu filho. Aqui no reino de Deus tem um dono só. Tem um senhor só ele disse como é que eu tenho de me comportar e como é que o senhor tem de se comportar eu faço a minha parte, o senhor faz a sua senão onde esse negócio vai parar então a gente tem de entender o seguinte as escrituras são a palavra de Deus a palavra de Deus diz o que diz se eu gosto, se eu não gosto não é problema de Deus, problema meu porque as escrituras dizem o que dizem, então eu tenho dom você tem dom porque Deus distribuiu o mundo desse jeito e quer que a humanidade seja uma grande cooperativa, onde todos trabalhem para o bem de todos. Então você tem o dom do empreendedorismo, você faz isso em meu nome, porque eu tenho um dom que você não tem e eu faço isso em seu nome. Funciona assim no reino de Deus. Por isso que o reino de Deus não se alinha nem ao sistema A nem ao sistema B. Porque o reino de Deus trabalha baseado em dons. Seres humanos cooperando com seres humanos. Seres humanos servindo seres humanos. Seres humanos amando seres humanos. Seres humanos se sacrificando por seres humanos. Com a agravante de que quem tem se sacrifica por quem não tem, quem pode se sacrifica pelo que não pode, quem sabe se sacrifica pelo que não sabe. Foi assim que Deus estabeleceu. Você acha que eu que eu é, não tenho as minhas crises de vez em quando, ou qualquer outro ser humano não tem? Claro que tem. Mas é por isso que precisa de Deus. É que, o que, que significa conversão? Significa que eu devolvi para Deus o direito de decidir, que foi o que nós tentamos roubar de Deus, lá no, no jardim. O diabo disse, você não precisa de Deus para decidir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bem e o que é mal. Nós acreditamos naquela esparrela e olha aí o que nós fizemos. O que é conversão? É devolver para Deus a prerrogativa de decidir o que é certo e o que é errado. O que é bem e o que é mal. E aí, ponto. Então, eu tenho um dom, meu dom é para servir a humanidade para a glória de Deus. Você tem um dom, seu dom é para servir a humanidade para a glória de Deus. Como você vai fazer, você se acerta com Deus, porque Deus vai acertar você se você não fizer. É assim que funciona. É assim que funciona. E você usar, eu usar, argumentos de quaisquer sistemas humanos para eludir, para escamotear, para fugir daquilo que Deus disse, só intensifica o meu pecado. Porque eu fui lavado pelo sangue do cordeiro, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, e eu sei o que eu estou fazendo aqui. E esse é o meu papel. E eu presto serviço a Deus, prestando serviço para a humanidade. É assim que funciona no reino de Deus.
1: Eludir no, no dicionário quer dizer escapar, fugir, evitar. Boa, Muito bem, obrigado. Não, porque quando ele falou eludir eu pensei que era iludir na né, eludir mesmo. Isso aí. Eu queria sugerir para essa discussão de ricos e pobres e justiça social um teórico interessantíssimo chamado Walter Mignolo. É um argentino, professor de semiótica. Ele escreve-se Mignolo, Walter Mignolo. E ele tem um conceito que me causou grande impacto quando eu aprendi, que é a diferença entre emancipação e libertação. A emancipação é você subir na escada social. A libertação é você promover rupturas e mudanças na escala social. Emancipação é você, sendo negro nos Estados Unidos, se formar na faculdade e se tornar um advogado respeitado pelos brancos. E aí você começa a se comportar do mesmo jeito que os brancos. E você trata os negros que são pobres, ou que não estudaram, ou que foram escravos, ou que são escravos, do mesmo jeito que os brancos tratam os negros. Só que agora você é um negro que é advogado, é doutor, e você subiu na escala social. Então você se emancipou. Agora, se você é um negro nos Estados Unidos, estudou, e você voltou para o jogo e você se libertou você promove mudança na estrutura da sociedade que formou aquela rede de injustiças esse esse trabalho que nós temos a desenvolver no nosso país em resposta à miséria e à pobreza tem a ver. Com isso que o o Ari estava falando, que que eu assino embaixo, é evidente, de devolver às pessoas, na condição de vulnerabilidade, o protagonismo da sua vida. Ontem, quando eu estava falando sobre trabalho escravo, foi um item que deixei de fora, por alguma razão. É inadmissível ter um escravo, porque o, o escravo não é protagonista da sua vida. Ele é roubado o direito de ir e vir. Ele é aviltado o direito de decidir a respeito de onde trabalhar, como trabalhar, para quem trabalhar, por que trabalhar e poder assumir o protagonismo da sua história. Nós temos que promover libertação e não apenas emancipação. Foi uma conquista extraordinária que nós ah, experimentamos no nosso Brasil, quando nós percebemos que milhões de pessoas fizeram uma migração de classe social. Mas se isso for apenas emancipação e não for libertação, não for um processo de construção, ou de facilitação, ou de cooperação para uma nova consciência social e para uma nova consciência de justiça, nós estaremos reproduzindo esse modelo vitimário, e quem é a vítima de uma sociedade injusta? Aquele que paga a conta. Quando eu estava falando do Franz Rinkelammer, que ele diz assim que no exercício da lei nós vamos acabar sendo injustos, e eu dei o exemplo de pedir dinheiro emprestado para o Paulo. Na verdade, o Franz Rinkelammer ele está dizendo o seguinte: o Brasil tem uma dívida externa. Os países do Terceiro Mundo têm uma dívida externa. Quando os países desenvolvidos cobram a dívida externa e nós pagamos milhões e milhões e milhões de dólares, tanto da dívida quanto dos juros da dívida, isso significa menos hospital, Isso significa menos escola. Isso significa menos investimento ah, para geração de empregos. Isso significa menos atualização do parque industrial. Isso significa menos competitividade de mercado. E aí nós vamos gerando pessoas que estão pagando essa conta. E quem está pagando essa conta? Quem está lá na base. Quem está lá na base é que não tem hospital. Quem está lá na base é que não tem escola. Então, por exemplo, uma vez fui procurado por um um empresário que trabalhava no ramo de -de cana-de-açúcar e álcool e usina, usineiro, e ele falou que queria um projeto de espiritualidade na usina dele. Eu falei, o que que o senhor chama de projeto de espiritualidade? Ele falou, "Ah, eu quero evangelizar os meus funcionários, eu quero ter estudo bíblico, reunião de oração, eu quero que eles um conhecimento do evangelho. Falei, isso é muito bom. Mas a grande questão é se o filho do boia fria que trabalha na sua usina, na colheita da cana-de-açúcar, ele vai ser boia fria também. Ou se o, a sua usina desenvolve algum programa de, de valorização dessa criança. Essas crianças têm escola? Não, eles são nômades. Falei, bom, então... Tem algum jeito de fazer esse pessoal ser menos nômade, fincar raízes, criar comunidades, estabelecer família, poder construir uma história? Só que a questão é como é que se que se faz esse processo daí? É por isso que dá esmola é pouco. Então a gente quando fala de missão integral, a gente fala dar o peixe e ensinar a pescar. Só que o problema é que o sujeito sabe pescar, mas ele não tem dinheiro para comprar vara. Você tem que dar crédito para ele comprar a vara. Aí ele faz um crédito para comprar a vara. Só que na hora que ele vai pescar, tem uma grade entre ele e a beira do rio, porque tem uma multinacional que colocou uma grade dizendo que ninguém pode pescar ali naquela beira daquele rio, só ela que pode pescar. Aí o pescador com a sua vara tem que subir o rio até acabar a grade. Aí quando ele chega lá em cima, tem pouco peixe. E o pouquinho peixe que ele pesca, ele não pode vender, porque a multinacional vai lá e compra dele o peixe. E ele continua nessa situação. Então, quando a gente fala de rico, pobre, justiça social, nós não estamos falando apenas de dar curso profissionalizante, colocar o cara no mercado de trabalho, porque depois ele, com o curso profissionalizante dele, no mercado de trabalho, ele monta uma lojinha ali de informática ou um cursinho técnico, E ele continua explorando os dois funcionários que trabalham para ele. Ele foi emancipado, mas ele não foi liberto. Ele continua com a mesma lógica vitimária, que a gente tem vários exemplos na nossa sociedade. Então, quando quando eu entendi isso que o Walter Minholo estava falando, sobre a diferença entre emancipação e libertação, isso fez muita diferença para eu começar a pensar melhor sobre ricos, pobres e justiça social. Todo o trabalho de generosidade e solidariedade que promove a emancipação, ele faz parte do processo de resposta à miséria e à pobreza. Mas a gente não pode ficar aí, a gente tem que caminhar para a libertação. O problema é que o nível de desigualdade do nosso país, e como o Fábio falou, que a curva está tão embaixo, é que a gente já, para promover emancipação, já quase não consegue nem promover emancipação, que dirá a gente falar em libertação you